0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Salve, salve! Muito bem-vinda! Muito bem-vinda ao Central Cine Brasil, edição de número 160 do nosso papo sobre cinema brasileiro. Contemporâneo Toda quinta-feira na Rádio Central 3, em central3.com.br, nos tocadores de podcast e também no Spotify. Siga o Central Cine Brasil, acesse nossa newsletter, é só deixar seu e-mail em centralcinebrasil.com e acompanhe também nas redes sociais tudo que está rolando no cinema brasileiro atual. Eu sou Paulo Júnior, tenho mais uma vez a companhia de Bruno Graziano, Dale Grazi, boa noite. Boa noite, Paulo. E hoje o nosso convidado está com o um filme a estrear, a gente vai falar de Foro Íntimo, que chega aos cinemas, ao Circuito Comercial, na próxima quinta-feira, dia 26 de setembro, filme que já rodou alguns festivais e agora chega ao Cinema Comercial Brasileiro, um filme inspirado em eventos reais e que traz ali uma imersão na intimidade do Poder Judiciário no Brasil, acompanhando um dia... Na vida de um juiz que está acuado ali no seu trabalho Ele está é, praticamente preso, de fato Já que ele está sendo é, pressionado, acuado por criminosos pelo sistema Pela sua própria ocupação E é por isso que está aqui o diretor de Foro Íntimo, Ricardo Merredef Tudo bem, Ricardo? Espero ter pronunciado certo o seu sobrenome Você terá tempo para me corrigir Boa noite, valeu por ter vindo Boa noite, obrigado assim por me receber, acertou sim. Foi
0: de primeira e conseguiu acertar o sobrenome, que é difícil, hein? Parabéns.
1: Que bom. Ricardo, começa falando pra gente como você encontrou essa cara do Foro Íntimo. A palavra íntimo já tá no próprio título, a sinopse já deixa, clara, é, já deixa claro que é um filme que vai mergulhar num, num personagem ali, uma imersão num dia dele. Fala um pouco, como que você achou essa... Essa textura dessa intimidade Quando você se deu conta que o projeto Ia ser nesse tom Um filme ali Fechado, com uma certa Claustrofobia, com uma proximidade Muito, muito, né é Muito particular, né Um filme de um personagem ali muito claro Um objetivo, um alvo muito claro Conta um pouco da, da sua ideia Até você imaginar Esse filme, essa cara do Foro Íntimo
0: Então, é... Na verdade, o Foro Íntimo, como filme, ele surgiu, você não vai nem acreditar, no final de 2012. Olha quanto tempo né, a gente leva para fazer, às vezes, um filme um longa-metragem. E tudo se iniciou, na verdade, quando eu li uma matéria no jornal sobre um juiz, que no Mato Grosso, que estava julgando processos de narcotráfico, porque era numa cidadezinha chamada Ponta do Porã, que era perto ali da fronteira, e ele chegou nessa situação, ele começou a receber muitas ameaças, e aí foi necessário ele ter escolta 24 horas, e aí as ameaças chegaram a certo ponto que eles tiveram que afastar a família do juiz da cidade, e ele foi obrigado a viver dentro do local de trabalho dele, dentro do fórum. Que é uma coisa inacreditável, né? E esse juiz em particular acabou ficando lá seis meses sem poder botar o pé fora do fórum de onde ele trabalhava. Nisso eu li essa matéria e eu pensei: olha que ironia, né? Isso pra mim era muito interessante. Um juiz que tá ali, né? O que, que o juiz faz, né? Ele julga, por vezes condena. E aí, manda prender, né? Se você é condenado. E aí, o que, que esse juiz? Ele se encontrava preso, né? Então, eu achei essa ironia das circunstâncias muito interessante. E eu achei que isso daria num, num filme. Só que aí, eu comecei a aprofundar na pesquisa, eu fui pesquisando, e eu encontrei, na verdade, outros juízes que viviam em circunstâncias semelhantes. Tinha um em Manaus que foi forçado a dormir no quartel. Olha que loucura. Teve outro ali em Porto Alegre, que, na verdade, era um juiz que julgava casos trabalhistas. E ele também estava sendo ameaçado fortemente. Teve que afastar a família até sair do país. E ele também tinha que conviver com essa escolta 24 horas e foi forçado a ficar ali dentro do local de trabalho dele. Eu, que moro em BH... É, comecei a pesquisar é, lá localmente e cheguei no Fórum Lafayette, que é o Fórum de Justiça, ali no centro de Belo Horizonte, no bairro Barro Preto. Quando eu cheguei lá, o diretor lá do fórum, ele, eu expliquei, né? eu apresentei o projeto para ele, ele ele gostou e ele abriu as portas do fórum para mim. E eu comecei uma longa e profunda pesquisa. Eu conversei com diversos é, juízes ali do desse fórum e em seguida eu consegui autorização para rodar o filme no fórum Lafayette Eu tinha que rodar ali no durante o recesso forense, né, que eles chamam, que é no final do ano ali, né. É, eu tive que rodar na verdade o longa inteiro em três semanas, que era quando eles paravam nesse nesse recesso. Para um longa metragem de ficção é, bem, é pouco tempo E na verdade na... Mas isso me obrigou A encontrar soluções criativas Para conseguir realizar o filme Em tão pouco tempo e, e com tão poucos recursos Porque na verdade eu tinha conseguido A gente ganhou um edital do município de Belo Horizonte Da prefeitura E era uma verba bem pequenininha e aí a forma que eu encontrei de conseguir fazer o filme foi rodar ele inteiramente, 100%, dentro do fórum. E foi aí, que aí eu vou chegar agora no que você estava falando, que eu encontrei a estética, o caminho da narrativa que eu queria contar para o filme, que era concentrar tudo na figura do juiz, do, do, do protagonista. E aí, engraçado que o, o Fórum é um lugar tão interessante, ele tem uma arquitetura muito... é um modernista, mas ele é atrasado porque ele só foi inaugurado em 1980, né? Mas ele tem umas linhas muito interessantes, mas isso contraposto a quando você entra dentro do Fórum, é uma partição pública. Corredores longos, gigantes, e aí cada vara é, com pilhas e pilhas e pilhas de processos assim, quase um labirinto né, de partição pública, de processo para tudo quanto é lado. E aí, na verdade, eu acabei encontrando esse outro personagem, que era o próprio Fórum. E aí eu parti para essa jornada aí de construir um, um filme que fala um pouco sobre esse juiz nessa situação tão atípica, né, que é ele estar preso dentro do seu próprio local de trabalho, e ao mesmo tempo tentar falar um pouquinho sobre o sistema judiciário do Brasil, que a gente está vendo aí né, todo dia em que estado que está, né? que está tá com um, é uma caixa preta e que a gente, ninguém consegue entender e ver o que, que está acontecendo. Então isso foi um pouco o meu objetivo quando eu estava é, elaborando e planejando a filmagem do, do Foro Íntimo. Ricardo,
2: e a dramaturgia. Você falou agora um pouquinho da, de como a estética, né, chegou depois que você encontrou a, a narrativa e como é que você chegou nessa estética que é um, um, um preto e branco bastante angustiante, né, e que aposta muito no clima, né, é, às vezes não tanto no, nos diálogos, mas no clima, né. É um filme de clima. E como é que você essa dramaturgia mais seca, assim, como é que você chegou nela? Quais são as referências e as vontades que você tinha? desde o início, para trabalhar seu elenco?
0: Então, pra, até o que você falou, para você ter uma noção. O primeiro diálogo do filme, fora um, um ou dois bom dias, começa depois de 15 minutos de filme, né? Então, na verdade, realmente é um filme que é, aposta um pouco na, num lado mais sensorial também, eu diria, né? Do, né de toda a ambientação, da história daquele... Aquele ser né, que está morando ali dentro do local de trabalho dele E a dramaturgia, na verdade, veio de, uma, de, um, trabalhar, de um trabalho intenso Até com o Gustavo, o ator principal, o protagonista de, Da convivência dele também dentro do fórum Quando a gente acertou e ele topou fazer o, o papel do, do protagonista Ele acabou frequentando comigo o próprio Fórum Lafayette Ele a gente conseguiu contato com alguns é, magistrados, juízes, e ele começou a frequentar, ir lá e entender como é que funcionava a rotina, o dia a dia de um juiz comum. Porque a gente acreditava que para chegar nessa situação que era o filme, que é uma, é uma rotina atípica, né? não é comum, primeiro ele precisava entender como que funcionava o dia a dia do, de um juiz né, de verdade no Fórum Lafayette. Então foi muito interessante, porque o Gustavo ele começou a frequentar, ele assistia audiências com o juiz, frequentava o gabinete dele, passava o dia com ele para entender como é que funcionava esse dia a dia. Né? Então isso foi muito importante ali na construção do, da dramaturgia e do clima que a gente estava querendo construir. Quando a gente teve isso, aí a gente começou a partir para esse lado mais... É, intenso, né? Essa coisa mais... O filme, ele tem uma tensão crescente que, ele, que ela não para, né? Ela é uma tensão que vai sempre crescendo, crescendo, crescendo e acaba que nunca, nunca para, nunca cessa, né? Então isso ajudou na construção. E embora ele comece muito silencioso, tem, por exemplo, uma cena no filme em que o juiz explode, aí ele começa a gritar. Então, na verdade, acho que ele... A ideia também é ter um pouco essa montanha russa de emoções e, de, da, e da, 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 da
1: dramaturgia. Lucas Borges chegou aqui também para bater um papo com o Ricardo. Boa noite.
3: Boa noite, companheiros. É, boa noite, Ricardo. Obrigado pela, pela presença. Noite. Parabéns pelo belo foro íntimo. O, o seu filme trabalha também com, com, com a jogada com uma espécie de estratégia para criar e amplificar essa sensação claustrofóbica, né? De aprisionamento, que é uma alteração de formato, né? Uhum. Na, na telona, enfim, que, né, que se, se amplia na telona, principalmente. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa essa sua jogada, enfim, essa essa técnica que, que traz essa sensação ainda maior, né? Sentida pelo juiz ali, pelo protagonista do filme. Então, é... Isso foi, na verdade, mais uma
0: camada, dentro de tantas, na construção da, dessa sensação de claustrofobia, da tensão né, crescente que tem no filme. É, o filme, na verdade, eu chamo de... é uma janela dinâmica, né? Que ela, na verdade, nunca para. Se você for perceber, nos créditos iniciais, ele começa como 16 por 9. para você entender, é ela, esse é o formato clássico hoje das televisões que você tem, que são retangulares, né? Só que quando entra o título, logo no início, o título já puxa o formato, né, as laterais, para ele, na verdade, entrar no formato que é o formato Academy, que na, que, na verdade, é o primeiro formato do cinema. Aqueles filmes mudos, antigos, lá de trás, que não é o formato de TV. O formato de TV é o que a gente chama de 133. Né? Esse é o 1375. Então, na verdade o título traz ele para um 7-5, só que quando o filme continua ali daquele, daquele momento, desse momento até o final, a janela, na verdade, nunca para. Ela está o tempo todo fechando, se fechando contra o juiz, né? E isso, na verdade, era mais uma camada de uma forma de construir e de acentuar essa sensação de claustrofobia que o juiz está sentindo durante o, o filme todo.
3: O que, só aproveitando também, o que te atraiu é, né, nessa, nessa proposta de filme, por, por mais que muita gente possa pensar o contrário, não foi é, toda a atenção que, que tem se dado ao sistema judiciário atualmente, né, mesmo porque o roteiro de 2015, né, se não me engano, pré-Lava Jato e Sérgio Moro, foi muito mais essa, essa ideia mesmo né, de, de como um juiz pode se colocar nessa posição contrária. O filme acabou sofrendo alguma influência ao longo da gravação? É, de toda esse, essa atenção que se deu ao, ao Judiciário no Brasil de uns anos para cá? No início, não. Porque quando a gente foi rodar,
0: ainda não estava rolando nada disso, né? Eu digo que, às vezes, me espanta o quanto que algumas cenas do filme se assemelham ao que está acontecendo hoje. Para mim, é, é às vezes, é inacreditável, né? Porque quando a gente escreveu, não estava rolando nada disso. Só que, nas minhas pesquisas eu reparei a forma como alguns juízes agiam. Se isso era de forma ética, antiética, se ele atravessava aquela linha entre a legalidade e a legal... ilegalidade para conseguir o que ele precisava. Né? E eu queria colocar isso dentro né, do personagem e também na relação do juiz com o promotor. Isso era uma coisa que, desde as minhas pesquisas, eu já tinha reparado como que ela, essa relação era próxima, né? E isso eu achei muito interessante e, na verdade, me deixava um pouco confuso, até na justificação física da sala de audiência aqui na, do, do, do sistema judiciário brasileiro. Se você já entrou, no, já foi para um fórum, você vai ver que numa sala de audiência é um formato T. Tem uma grande mesa horizontal... E tem uma outra na linha vertical, bem no meio, que forma um T. Lá no topo, em cima, o juiz senta no meio da, da mesa horizontal. O promotor senta do lado do juiz, à direita dele, sempre, né? Só que o advogado de defesa e o réu, eles sentam na frente do juiz. E eu achava isso muito louco, olha só. Só a disposição física das audiências já indicava uma predisposição a um uma alguma questão de, de aliança ali de, de eles estarem trabalhando junto de alguma forma nem sempre era isso ou não mas eu achava muito louco que a disposição física já dava a entender um pouco isso achava muito doido isso né e eu quis trazer um pouco isso também para né para a história mas nunca nos meus sonhos eu ia imaginar que ia chegar ao ponto que a gente está hoje né? vendo tudo isso, do Moro, do e tudo
1: e como que se assemelha a algumas cenas do filme E trazendo essa, essa questão do, do Brasil real não para o roteiro, mas agora para o lançamento como que você acha que isso impacta? É, é, por um lado isso faz o filme crescer, já que é um assunto que, que as pessoas estão convivendo o tempo todo e que é um assunto que está mais popular, de certa forma, acho que dá pra falar isso pelo noticiário, por tudo que tá acontecendo, ou, por outro lado, você teme que pode também haver um certo desgaste, a pessoa passar na frente do pôster e pensar que, putz, é mais um filme de lava-jato, de Moro, coisa do tipo, acabar associando o que tá rolando com o filme.
0: Eu tento enxergar numa forma positiva, né, de que é, ele vai, na verdade, levantar uma... Não, o interesse pelo tema do filme, que, na verdade, está tão aí na... Até porque ele é um filme diferente, né? Já foram feitos outros filmes que colocam o juiz como aquele cara, o herói... O filme, eu acho que não, ele não, não tem essa nem essa narrativa, nem essa estética, né? E, então, eu acho que, pra mim, eu acho positivo ter essa atenção é, voltada pra ele. O meu desejo é que o filme levante... É, uma discussão, mas não política, e sim sobre o sistema judiciário, né, porque às vezes eu acho que o, o diálogo hoje está muito polarizado, né, estão os dois lados, e ninguém chega ali no meio para conversar, então o meu desejo é que ele, na verdade, possa é, gerar alguma discussão que fale muito sobre a questão do judiciário brasileiro, que eu acho que tá doente, né, ele tá passando por, né, ele, ele não, não tá bem, a gente, a, a gente vê que tem problemas sérios ali e que tem que ser discutidos e, de alguma forma, né, é, mudar, de alguma forma. Então eu gostaria que o filme levantasse essa, essa bola aí para a gente poder discutir um pouco sobre isso.
2: Será que o filme pode ser premonitório em relação ao STF, é, com, com o avanço aí de CPIs e possivelmente investigações? Será que nós teremos algum juiz do Superior Tribunal Federal? Numa, numa condição como a do protagonista do seu filme?
0: Eu acho que vai, depende, acho que sim. Acho que tudo é possível. Na verdade, quando eu estava pesquisando o filme, eu fiquei até alarmado a quantidade de juízes que viviam com ameaças constantes. Eu acho que isso não exclui os magistrados do STF. Então eu não vejo como nada de impossível que isso aconteça num futuro próximo, não.
3: Vou fazer uma pergunta mais regional agora, mais hum. geográfica. A gente tem falado muito de, de filmes mineiros por aqui recentemente, pessoal da Filme de Plástico, né, com No Coração do Mundo, Temporada, tem que mais? Que horas ela volta? Teve o Arábia. O Arábia, Arábia que não do é do no, que não uhum. é do, do pessoal do uhum. Filme de Plástico, mas é também é, Tem
0: o Baronesa que também Baroneza é uhum. também, filmes
3: premiados lá em Tiradentes, uhum. né? que trazem um pouco do subúrbio né, de, de Belo uhum. Horizonte. A gente está tão acostumado a ver o subúrbio do Rio, de São Paulo. Sim. A gente começa a ver o subúrbio de, de BH, enfim, uma, uma parte pouco conhecida do grande público brasileiro. O seu cinema parece que é um, um cinema de, uma, de um outro viés, né, feito em Minas também, em BH, mas uma outra escola, uma outra vertigem. Conta um pouco para a gente sobre o que está rolando de cinema por lá. Enfim, se tem um diálogo entre essas, essas turmas que a gente citou aqui.
0: É, eu acho que tem diálogo, sim. Tem uma... Um diálogo grande. Eu acho que o cinema mineiro está tá forte. Né? Ele, a gente tá, o legal é que tem uma diversidade. Né? Né? É, existem filmes de todos os tipos sendo realizados e conseguindo encontrar o, né, os seus espectadores. Eu acho isso muito rico e muito importante né, para o cinema mineiro. É, eu acho que realmente o Foro Íntimo, o meu filme ele, ele tem uma estética e uma, uma narrativa bem diferente. Né, da, dessa turma que a gente estava falando agora, mas que, para mim, é importante ter essa diversidade, né? O que eu, o que eu não acho bom é se todo o cinema mineiro estivesse fazendo todos os filmes iguais, o né?
3: Seu cinema é um cinema mais artístico, talvez, enquanto a gente fala do um, um cinema mais naturalista, nesses outros filmes que a gente citou, né?
0: O meu mais artístico? Eu acho que a, a palavra artística, às vezes, é um pouco... né? Eu acho que ele eu tem vá. uma... É, ele, ele tem uma... Ele, por exemplo, ele, ele carrega... Em, em, em si, uma narrativa de ficção mais, não diria na, tradicional, mas ele adota uma estética mais de um cinema mais clássico, vamos dizer. Né? E dentro disso, trazendo é, 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 uma narrativa que, de tensão né? que, que, que carrego comigo de influências né? de quando eu estava né, estudando cinema, que eu trago comigo, que é o David Lynch, o Kubrick. Eu gosto muito do cinema do Rui Guerra me inspira muito, então na verdade acho que eu tenho referências que são um pouco né, que são isso e que levam mas eu acho muito importante existir esse diálogo entre todos esses cinemas diferentes que tá rolando em Minas Gerais, eu acho excelente que a gente está conseguindo produzir tantos filmes bacanas que estão rodando aí os festivais mundo afora e
3: que são tão, tão diferentes um do outro. Eu falei que horas ela volta ela volta na
1: quinta. Ela, né? volta, na ela quinta. volta
0: na quinta é. é o é. Da, na, da mulher essa, né?
2: Posso
3: entrar
0: um,
2: antes? Que eu, eu queria que você falasse um pouco, você adiantou aqui antes em off mas que você falasse um pouco sobre essa vontade de fazer uma trilogia a la Montesquieu dos Três Poderes só que na, com, esse, com esse viés de, de derrocada né? vamos dizer assim do, você fez um filme sobre o, sistema, sobre o judiciário e agora tem vontade de fazer outro sobre o executivo e outro sobre o legislativo. Conta um pouquinho dessa...
0: É, então, é, eu e o Guilherme Lessa, que é o que é o roteirista do, do Foro Íntimo, a gente decidiu que a gente queria construir essa que a gente chama da trilogia do poder do Brasil. O primeiro, o Foro Íntimo, trata... Né, o protagonista é um juiz, então trata do sistema judiciário. O segundo, que vai chamar Foro Privilegiado, vai tratar do poder legislativo, onde o protagonista vai ser um, um senador ou um futuro ex-senador, né? porque ele vai vai ser essa questão do foro privilegiado, como que, né? se ele perder esse foro, o que acontece né? com essa figura. É... E o terceiro seria para tratar um pouco do poder executivo. E a minha ideia é, de repente, tratar, fazer um filme no interior de Minas Gerais, de um prefeito, algo assim. Esse não está tão claro ainda, porque até porque é o, seria o último. Mas é um pouco isso. Então, a gente tem essa vontade de falar sobre os poderes no Brasil, né? Porque, na verdade, isso é uma coisa que todo brasileiro tem que conviver com isso, mas a gente não entende, né? E a gente tem tantas questões né e reclamações, né? Porque esses poderes eles atuam, eles afetam a nossa vida, tanto no dia a dia e a gente às vezes se sente completamente é, imobilizado, a gente não consegue fazer nada sobre isso, então o meu desejo agora no próximo é falar um pouco sobre o o legislativo, um senador o que acontece com esse senador todo poderoso, quando ele perde todos os privilégios dele né? né? Esse cara... A princípio, é um senador corrupto e ele vai ter que lidar com é, a situação real de que daqui a pouco as coisas vão, vão voltar para cobrar dele, né? Tem um
3: potencial dramático grande, né? Essa é. história.
0: A ideia desse é abrir um pouco e não vai ser uma estética... Acho que não vai ser preto e branco, acho que vai mudar, acho que não, não precisa ter acho que o, essa estética do quadrado, da janela dinâmica, é uma coisa do foro íntimo, né? Eu acho que no próximo vai ser outra estética. A gente ainda está desenvolvendo e pensando como vai ser. Mas a ideia é rodar um pouquinho em Brasília, um pouquinho no interior de Minas Gerais e em BH. Abrir um pouquinho o leque e fazer um filme que abrange... Porque o senador tem essa relação, né? Ele trabalha em Brasília, mas ele também... Né? Ele trabalha também em BH.
3: Às vezes faz pelo Rio também, com muita frequência. Acontecer também. É, vamos... É, por aí, <risos>
1: O, você é montador também, né, Ricardo? Eu Eu... Tô, trabalhou com, com trailer muito tempo, né? Sim. Tô com uma lista aqui do site Filme B, espero que ele esteja é... coerente. Sim. Trailer de Edifício Master, de Cidade de Deus, Madame Satã, Abril Despedaçado, é, O Xangô de Becker Street, muitos filmes importantes aí do, do início do século. Uhum. É, fala um pouco, como é que você... É, bebeu dessa fonte também Como que o contato com esses filmes Tão importantes ali de uma, Da retomada do cinema brasileiro te, te influenciaram ou não Foram te moldando também como diretor Trabalhar com essa, com essa turma da pesada aí, tem um primeiro time aqui Dos diretores aí, de uma virada do século né Sim é,
0: Desde 1998 Eu morei fora muito tempo, né eu comecei a minha carreira No cinema como montador Na verdade eu fui assistente de montagem de filmes lá em Hollywood, em Los Angeles, e ainda era quando a gente cortava o negativo. Era na moviola. tô até revelando um pouco a minha idade aqui, mas... <risos> <risos> mas era, era incrível essa, essa experiência que eu tive. E daí eu fui crescendo, comecei a editar, né? Depois de fazer alguns longas como assistente de montagem. E eu tive uma oportunidade nos estúdios da Warner Brothers em Los Angeles de... de Criar, em parceria com um amigo meu, trailers para cinemas de Hollywood. Por exemplo, eu fiz, antes de voltar para o Brasil, eu fiz aquele LA Confidential, né? Como é que é em português? É Los Angeles, Cidade Proibida, eu acho cidade,
3: que é. Cidade Sim. Proibida, com ah, o é, né? Space. Hã? Com Kevin Space, esse né? Exatamente, é, esse o mesmo. O Kevin Space é maravilhoso. E o Russell
0: Crowe, né? Sim. Muito bom, eu adorei fazer esse trailer. Eu fiz também de Pokémon, né? Era um leque grande, né? Diverso. E eu aprendi essa Muito bom também. Lá. Vamos ser justos com Pokémon. É, exatamente. Que é. é. então é. Isso foi lá atrás. E aí, quando eu decidi voltar pro Brasil, eu reparei que... É, eu adoro cinema. Eu vou ao cinema com uma frequência. E eu reparei que os trailers no Brasil eram bem fracos, né? Eles não, não conseguiam vender o filme né, de forma adequada. Aí eu comecei a entrar e descobrir esse nicho. Eu abri uma empresa, e aí de 98 até 2007, mais ou menos, e, se você falar um filme aí dessa época, é bem provável que eu fiz o trailer do, do filme. E essa lista aí que você falou são alguns deles. Mas a lista é extensa, são mais de 100. Fácil. Né? E foi importantíssimo para mim, porque... Quando você vai fazer o trailer, você assiste esses filmes e eu vejo, eu assisti o filme de frente para trás, trás para frente. Eu tinha que, na verdade, decupar o filme inteiro para criar o trailer, né? Não é só você entrar, sentar ali, e pegar umas ceninhas. Não, você cria um conceito, né? Você pensa como que você vai apresentar e você tem que dar aquela condensada e vender o filme ali da melhor forma possível. Então foi uma experiência muito rica para mim. Eu aprendi muito. Mas é uma coisa que você aprende também. Quando você aprende, não é só o bom, né? Eu aprendi como fazer com os filmes bons e também como não fazer com os filmes ruins, né? <risos> que também existem muitos, né? Mas isso não é nada... É isso, porque o trailer, o, o desafio é o mesmo, né? Do filme bom ou ruim, você tem que né, fazer o cara assistir aquela peça, o trailer, ele tem que... Se o cara, quando assiste aquele, aquele trailer, ele fala eu quero ver o filme, o meu trabalho estava pronto, estava feito.
1: E, e você aprovou o trailer de Foro Íntimo? Porque eu daí, mesmo que fiz, Você né? que fez, né? <risos> ah.
0: Aí, Aí eu usei essa minha... Foi na bola de segurança, né? Só faltava
1: <risos> o... Você tem
0: que aprovar. Não, eu acabei eu mesmo fazendo. Até porque o nosso lançamento é pequeno, é de um orçamento pequeno, então eu acabei assumindo essa função também. Mas foi massa, foi, foi muito prazeroso. Aliás diria que bem mais difícil do que fazer o trailer do filme dos outros né porque ah, na é. verdade não tinha o distanciamento que é, às vezes é necessário para você criar uma peça né interessante você né porque muitas vezes no Brasil eles pegavam o montador do filme para fazer o trailer e isso é a pior coisa porque o cara a, né, aquela pessoa não tem o distanciamento de enxergar aquele filme como uma outra coisa né então às vezes era difícil eu fazer o trailer do meu próprio filme Pude,
2: é uma missão só, colocar que eu, eu trabalhei como assistente de montagem há muito tempo atrás da Move, do Marcelo Palota que também claro, fazia claro. os posters, mas sim, fazia alguns sim. trailers. E fazer trailer é uma coisa difícil para caramba. É,
0: né? É mesmo. É uma... Eu, eu acho que é uma técnica, é um nicho, é uma arte, né? É uma Você arte própria. construir sim, ali própria. Os, Síntese, os trailers. Bruno né? dia...
2: que era da nossa bancada, é fascinado por trailer. Ah, é? Ah, é? esse assunto
0: É... E, na verdade, hoje eu ainda faço alguns aqui ali, a colar, mas não, hoje em dia não sou mais a fábrica. Até porque eu quis investir mais na minha carreira de diretor, né? Então eu acabei deixando um pouco de lado, mas volta e meio eu faço. Por exemplo, no ano passado, aquele meu contato lá nos Estados Unidos de, de, da Warner, ele me chamou para parceria com ele de fazer o trailer do lançamento de 50 anos do 2001. Cara, que beleza. cara foi inacreditável. Foi incrível poder fazer isso
3: demais vale um programa só trailers breve temática
0: é, se quiserem a gente volta <risos> Mas... vamos Mas,
1: não é só para o tempo urge a gente segue o papo trazendo algumas notícias da semana é... começar com o cancelamento de apoios a filmes no exterior vários filmes estão sendo pegos de surpresa com o cancelamento de apoios firmados para participação de festivais lá fora a ancine rescindiu acordos atingindo por exemplo greta que participa do Queer Lisboa, pegou, também deixou na mão o curta primeiro ato em que o diretor Matheus Parisi informou que já havia comprado passagens para ir ao Festival de Londres no mês que vem. Outra diretora, Juliana Antunes, de Plano Controle, eh, também foi informada que não teria reembolso para ida ao New York Film Festival, abriu uma vaquinha para conseguir essa grana e conseguiu com sucesso. Que bom! É, enfim vários filmes aí né uma coisa que gera rotineira no cinema brasileiro da seleção pelo festival ser acompanhada de um apoio para a equipe conseguir estar tá lá representando o filme é, sendo cancelada em cima da hora e deixando a turma em maus lençóis
3: aproveita essa notícia sobre o cerco né é, crescente ao cinema brasileiro para perguntar novamente sobre a, essa cena mineira de BH se você acha que corre risco essa produção prolífica é, do cinema é, mineiro de BH Com, com, com Essa redução né, dos apoios públicos Com
0: certeza, corre risco Porque todo, até o fomento estadual Ele é ligado ao fundo setorial que É ligado a Ancine, então corre sim Sérios riscos Acho que a galera tem força lá E vontade e vai continuar fazendo Mesmo né, Com menos recursos e tal Mas com certeza corre sérios riscos De diminuir é, Profundamente a produção mineira de, de cinema. Aí eu queria falar uma coisa sobre essa coisa dos festivais que eu acho que é muito importante. Porque o realizador ir para os festivais é um lado muito importante da realização, né? Você representar não só o seu filme, mas o seu país nesse, em, nos países aí pelo mundo afora é um, é um, é um lado que para mim é fundamental, do fazer cinema, né, de realizar um filme. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ir para lugares que eu nunca imaginava que eu iria com o Foro Íntimo. Para você ter uma noção, eu fui para o Irã com o filme, né? E gerou discussões muito interessantes sobre o filme lá, né? E isso foi apenas um de vários países, né? Inglaterra, Argentina, Portugal. E sem esse apoio dificulta muito isso, né? Tem alguns festivais que acabam pagando, né? Que eles têm recursos pra, 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 pra levar. Mas são poucos. A maioria não tem. E esse apoio era fundamental pro realizador poder ir lá e mostrar o filme. É triste, né? Ver o que que tá acontecendo.
3: Bastante. Projeto de dois filmes. O caso Von Richthofen será contado em dois longas lançados simultaneamente. Um com a versão de Suzane a filha que participou do assassinato dos pais, mandante do crime, e outro com o lado de Daniel Cravinhos, o então namorado da Suzane, que participou do crime ao lado do seu irmão, então cunhado da Suzane. Os filmes são A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, em direção de Maurício essa deve chegar aos cinemas no ano que vem.
1: Eu já sei que o Graziano gostou
2: Eu gostei, achei ousado porque... Ah, é só você mesmo <risos> Porque <risos> psicanaliticamente é muito interessante Não, não. mas
1: esquece, cara Não, a, a é lógico,
2: isso surgiu, essa notícia surgiu, esse filme aí saiu, a, a previsão de, de feitura saiu há um, a, a, a um bom tempo atrás já E essa notícia de que seria dividido em dois o orçamento é, é nova, né? Mas... Rodou
1: e aí vai montar dois, né?
2: É, eu não, eu não acho que vá. Que vá
3: é...
1: Não, se ele conseguir que as pessoas saiam de um filme, tomem uma água e voltem pra ver a segunda Mas vai versão.
3: Ser vai ser que nem o não, Mania, são sessões alternadas. Né? É, isso vai ah, funcionar é sessão mais das, em, o, em o Dia, das né? Das duas, Depois... das quatro,
1: das seis, das oito, Quantas a sessão horas vai alternando. Cada filme? Ah, deve ser. Uma lá.
3: hora cada um. Vai cobrar ingresso de cada... Não, é, então, não
1: são dois vi... filmes independentes.
3: Bilheteria e
2: sala de cinema não tem como bilhões. ter muita perspectiva boa, né, em relação a qualquer ousadia dessa, infelizmente.
1: Agora, enquanto o roteiro, você não acha que a... a complexidade do caso, ela que dá o tempero pro roteiro, a partir do momento que você separa, você cria dois filmes chapados na sua história, né? Ah,
3: não necessariamente,
1: você quebra a contradição. Tem Se que você entender pega um o caso... ponto de
0: vista, né? Como é... é que vai ser? Qual que é o roteiro, né? Como qual que é a narrativa, como que ele vai escolher contar essas histórias, isso Sim. é o fundamental, né?
3: Potencial Renato? acho que tem pra fazer é, os Segundo dois, eles
1: né? informaram, é, o filme é inteiro feito por documentos públicos, então pegou todo o depoimento dela e monta um, depois Exato. pega todo o depoimento dele e tem monta outro. Tem
2: que, que, que cenas que falam que... sobre o mesmo fato, mas com versões diferentes, né? Eu tô
3: com o acho que vale ousadia. usar Eu dieta, acho que vale, também. porque
2: não, o cinema não tem mais não tem mais regra nenhuma, né, em relação a qualquer limite, limitação de forma e tal então a gente que vive na época da série um filme dividido em dois, assim, eu acho que no mínimo interessante. Agora resta saber vai o que interessa atenção, mesmo né? é a feitura. Mas
1: né? é documentário, né? Não, não, não é, é ficção. ficção, ficção. ficção. Com, com, com o mesmo elenco, né? Com o mesmo elenco. Rodou e, e vai montar dois filmes da mesma história, cruzando essas cenas, né? Algumas cenas devem estar nos dois filmes sob perspectiva diferente.
3: Isso, Isso vai atrair a atenção de muita gente. É o que eu falei, eu...
2: psicanaliticamente é, é muito interessante.
0: Mas quem que... Tem, qual que é a distribuidora? Isso acho que vai ter muito a ver com... Como é que vai ser esse lançamento, né? Se Sim. tem apoio tipo Globo Filmes... Isso aqui é um, é um lançamento acho grande que É, é um, filme de, um filme
2: de 8 milhões. 8 ah, milhões.
0: então é.
1: Veremos. A distribuidora,
2: pelo que eu vi, era uma distribuidora, distribuidora nova. nova. Não reconheci.
1: O Festival do Rio... É, também apelou para um financiamento coletivo... Na plataforma Benfeitoria... Para a edição desse ano... Celebrando 20 anos do evento... A primeira meta tá na casa dos 500 mil, e uma terceira meta chega na base de 1 milhão e 200, na noite dessa quinta-feira, 19 de setembro, enquanto a gente grava o programa, tá quase nos 100 mil, 97.600 dos 500, dias, né? 20% praticamente, um começo bom, né, tem ainda mais de um mês para arrecadar, é... Atingindo a primeira meta, tem festival, com garante o convite aos filmes estrangeiros e cinco cinemas, e a partir daí as outras metas vão aumentando o festival do Rio até ele chegar no, no tamanho gigantesco que a gente está acostumado.
2: O que, que você acha dessa bosta, Ricardo? Porque é uma bossa, é a nova, como dizia, nos anos 60, né? A nova trans aí do cinema vai ser o crowdfunding, né?
0: É, total, porque né, tá secando ali, né, a fonte original. O festival do Rio, né? É um. Outra coisa que a gente vê com pesar, né? Nossa, aqui que, que é isso, né? O, né? Se você pensa que, o que Cinco anos atrás, o Festival do Rio era um festival gigante, né? Que tinha toda uma pompa, né? Eram mais de 300 filmes, né? Você via gente que reservava, tirava férias para conseguir ver um montão de filme. Era uma coisa tão... da Era tão legal, né? E você vê aonde chegou, é, é triste, né? Mas é isso, é o que você diz. Agora vai ser na e que é um caminho também que é real, né? Você dali pelo crowdfunding você vai conseguindo ali um por um conseguindo levantar essa, né, essa bola. Eu não sei que se no Brasil tem fôlego para tanto, né? Eu, né, se fosse nos Estados Unidos, eu acho que é, me parece que tem mais. Aqui no Brasil eu acho que, infelizmente, eu acho que tem um teto ali, e eu acho que vai ser difícil quando atingir esse teto passar dele.
2: A gente teve um caso positivo, que foi o Anima Mundi, né? Sim, e agora sim. parece que o Festival do Rio vai conseguir atingir pelo menos a primeira meta. Torcemos. Eu acho difícil vingar no Brasil também, mas é. torço muito para que isso chegue, além dos festivais, nos longas.
3: Tomara. Voltando para a BH...
2: Crowdfunding, ah. eu, 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 eu sei porque só é ruim para quem não atinge.
3: Para mim sempre foi ruim porque eu
2: nunca atingi tudo que eu tentei na vida. Mas só é ruim para quem não atinge. É verdade. É isso aí.
3: Tá rolando até domingo, o 13o Cine BH, lá na capital mineira, com sete longas, na mostra contemporânea. São eles A Noite Amarela, de Ramon Porto Mota, Diz a Ela Que Me Viu Chorar, da Mayra Buller, Filho de Macunaíma, do Miguel Antunes Ramos, Os Dias Sem Teresa, do Thiago Taves Sobreiro, Os Jovens Bauman, da Bruna Carvalho Almeida, e Os Príncipes, do saudoso Luiz Rosenberg Filho. Tem também o Paul Sanches Está de Volta, da
1: Patrícia Mazui. Registrar rapidinho as nove indicações brasileiras ao M Internacional. A Rede Globo colocou três entre os finalistas. Se eu fechar os olhos agora, está concorrendo ao prêmio de melhor minissérie. Marjoristiano disputa o posto de melhor atriz pela personagem na segunda temporada de Sob Pressão. E uma terceira indicação é para o documentário, a primeira pedra, produção exibida pelo canal Futura. Tem também Ópera Aberta, uma produção da O2 com a HBO, concorrendo ao Prêmio de Melhor Programa de Arte. O Especial de Natal da Porta dos Fundos, exibida pela Netflix, finalista entre as comédias. A terceira temporada da série Um Contra Todos, uma produção da Conspiração na Fox, está concorrendo como melhor drama. Magnífica 70, terceira temporada da produção HBO Conspiração, é um dos programas na disputa de Melhor... É, série estrangeira nos Estados Unidos. Hack the City, uma produção da Your Mama com a Fox, está disputando o lugar de melhor série curta. E fechando o prêmio de melhor ator concorre o Rafael Malheiros, ator de Impuros, uma série que foi exibida no canal Fox Premium. Uma... A grande notícia, a grande repercussão hoje é que depois de muito tempo o Brasil não está entre as novelas. São nove indicações sem novela, geralmente quando o Brasil emplacava muita coisa é porque estava rolando uma novela é muito grande, então mostra que pode, podemos estar menos dependentes da novela é, quando, quando se a Globo trata tá de TV. Tá,
3: tá dividindo sua atenção com séries, né? Dando muita atenção a séries, né? E
1: é. já falei aqui várias vezes: sob pressão gigante, ótima série. Assistam e se rendam a doutora Carolina, talvez, o nome da, da Majoristiana.
0: É, o que eu ouço é que a Globo tá. tá rolando uma grande transformação geral ali dentro, né? E isso vai afetar muito isso aí. Eu acho positivo, né? É, como você falou, essa não dependência mais nas novelas, né? Porque eu, eu pessoalmente, curto muito mais séries, né? Minisséries. É, 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 a novela. E a, a, a dramaturgia novelesca que é bem, né? É uma, uma, uma coisa que tem um público gigante, né? No Brasil, mas é uma, uma estética que tá ali, que já faz tempo que eu acho que Podia já dar uma, até uma avançada, né? Sim. Uma evoluída, vamos Sim. dizer.
3: Citar as estreias? Manda! Temos Os Jovens Bauman, acabamos de citar aqui, da Bruna Carvalho Almeida, filme é, que retrata os últimos herdeiros de uma prestigiosa família do sul de Minas. Torre de Donzelas, da Suzana Lira. Se passa 40 anos após serem presas durante a ditadura militar na Torre das Donzelas, como era chamada a penitenciária feminina ao lado da ex-presidente da República Dilma Rousseff, um grupo de mulheres, é, e A Vida Invisível, do Carinha Inuso, esperadíssimo, só lá em Fortaleza, no resto do Brasil, acho que é final de outubro, né?
1: 31 de outubro, 31 né? De outubro. Após a mostra aqui de São Paulo. Torre de Donzelas rodou bem aí nos festivais, né? Documentário, a própria ex-presidente Dilma divulgou hoje nas redes dela, né? Acho que é um filme que pode... Fazer um barulho nas proporções que a gente sabe que os documentários fazem, mas curioso pra assistir, não peguei o Torre de Donzelas.
2: Eu queria fazer só duas indicações. Isso aqui, duas indicações de filmes recentes que eu assisti essa semana no nosso querido canal Brasil. O primeiro é o Aos Teus Olhos, da Caroline Jabor. Bom. Caroline Jabor muito bom, muito bom. Do Ótimo Mistério no termisamos, Samba, né? Que Carolina fez o Boa na, Sorte na também, um filme angustiante. Com a, a Débora Seco E o Aos Teus Olhos com o Daniel de Oliveira Que fala sobre linchamento virtual hoje em dia né É um filme que eu, eu achei muito bom Porque ela não, não... É um filme muito maduro né? Uma discussão muito madura E ela deixa até o fim a dúvida sobre A, a Vamos dizer assim A, a, a legitimidade culpa, a legitimidade Do do, do, do... Do, cri... do possível crime Agora o que interessa no filme é realmente o linchamento digital E ela coloca de uma maneira muito realista Assim como Ferrugem do Ali Muritiba conseguiu esse êxito, aos teus olhos também. E o segundo é um filme que eu. Da Cristiane Torlone. O Amazônia, O Despertar Bom, da, hein? da, da é. Florestania. Um filme que poderia ser eu, rude aqui, e dizer que é. é mais um manifesto chato, assim, de, de, um, de, uma, de uma atriz global sobre um tema que ela não conhece, porém. Não é isso? Não, serei muito simpático ao filme Gostei muito, foi muito afetuoso Um tema que me interessa Eu achei o grito de, de Cristiane Como uma mulher citadina que se rende Aos encantos da floresta Um grito muito sincero e um filme muito legal
1: Já que teve um é. momentinho o Canal Brasil Essa semana eu vi o Sonho Florianópolis Com um filme, é um filme
3: argentino -brasileiro, né?
1: Meio argentino, meio brasileiro né? Uma família argentina indo passar férias em Floripa O casal brasileiro Marco Rica E Andréa Beu... Beltrão muito bem, né? O Marco Rica variar. tá
2: numa fase, né? Esse aí não Muito erra, boa, né? né? Não ele erra. Tá todas, né? E, e tá... o filme
1: legal, é legal. cara. Legal. É legal, filme de família, Bichezinho, filme de triângulo amoroso. tem uma A família argentina e a família brasileira, elas têm uma semelhança. Os dois casais estão em crise, estão separados, estão dormindo em camas separadas. Então tem esse encontro de veraneio, acho que... Quem já foi pra praia com os pais na infância, né, Aquela... os adolescentes são insuportáveis no filme. Um moleque de 15 anos reclama de tudo, a menina de 13, 14, não quer fazer nenhum passeio. Filme simpático. Estreou essa semana aí também, legal. na TV.
2: E você, Ricardo, o que, que você viu recentemente do cinema brasileiro ele que
3: você poderia destacar aqui? Fora Bacurau, que já é...
0: É, o último que eu vi foi o foi Bacurau. É ah, legal
3: ver opinião sobre o também porque tem algumas que, né, que são mais controversas, né?
0: Eu, eu gostei. O, o que eu mais gostei do Bacural foi que ele é doido pra caramba, <risos> cara? Isso é que eu mais curti do é. filme, sabe? É. Tem toda essa. Que, né, que virou essa unanimidade de política. Tudo bem, mas o que é eu gostei insano, mesmo. Né? é, eu achei é. que ele é doido, <risos> né? Tomando. Né, os, sei, o sei lá o que é aquilo. Que, né? Sei lá aquilo. o que é aquilo, né? Se é o A, se é o X, né? Sei lá, sabe lá o que é aquilo, né? Mas eu achei o que eu mais curti é isso. E, e as referências, né, que ele, que ele tem ali, né? Do, de vários realizadores aí. Isso eu, eu gostei pra caramba. Eu curti o, o filme.
2: E um outro filme, assim, um. o seu filme da década no cinema brasileiro, assim. Da você década? Falou. É, vamos colocar da década, que tá quase finita.
0: Deixa eu. Agora aí você me pegou, deixa eu pensar aqui. Bom, eu acho que o. Tem um outro do. Do próprio o Kleber, que eu adoro, que é o primeiro, que é o Som, redor, o Som ao Redor, que eu acho um filmaço. E eu confesso que ainda é o meu preferido dele.
2: Filme que abriu a década, praticamente, Isso. 2010,
0: né? É, exatamente. Eu colocaria ele ali bem ali no topo.
3: Bom, já que todo mundo deu seu pitaquinho também, vou chamar o destaque para sessões da, da TV Cultura, de domingo à noite também. Passaram... No sábado no domingo, retrasado, o Glorioso Arábia, que a gente escolheu como o melhor filme do ano Bom, passado. pegar o Arábia ah, na, na TV, na peguei cultura, também. Na Cultura, na TV aberta, ali 11 horas. Peguei né? também, é muito e bom. de quarta-feira, está rolando também, 9h30, então dá para ficar ligado aí na, na Cultura, TV aberta, filmes nacionais de grande prestígio. Que, que, é, a, que é, a
2: Cultura é. renove esse, esse, esse edital. Tomara, som, né? sim.
1: E aproveitando o Ricardo aqui, é, recomendar um dos seus curtas também. Que o Capital Circulante, uhum. eu já tinha visto numa dessas madrugadas de insônia no Porta Curtas e hoje, por é. causa do programa, eu fui dar aquela busca de novo na sua filmografia e assisti novamente, muito bom, uhum. gosto muito do, do Capital Circulante, foi legal, não tinha ligado o, o filme à pessoa, não tinha ligado que era seu uhum. e foi uma grata surpresa, joguem aí no Porta Curtas, que... Vale a pena uma história urbana ali, rapidinha, uhum. é, é, bem legal. Gostei de. E tem de umas lembrar.
0: semelhanças, né, em termos da. Até do meu estilo, né? Da minha forma de, de contar a história. Ele também é inspirado numa matéria que eu tinha lido lá no Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio. E também ele tem uma, uma narrativa circular. E se você for reparar, o próprio Foro Íntimo também tem. E um outro curta-mil, que é um Branco Súbito, que também tem. Então isso faz parte um pouco da minha. Do, da minha forma de, né? De, de contar uma história. E é isso aí. Capital Circulante, pô, essa você buscou do baú mesmo. Bom, o que... filme
1: é sobre o carro importado esquentado, né? Exatamente. 10 minutos de filme, seis pessoas roubam o mesmo Exatamente. carro. Exatamente. É. E você sabe, e tem, tem um. um um
0: elemento interessante que na verdade quando eu li era uma eles tinham eles tinham descoberto um esquema dentro do Detran que eles estavam esquentando, eles roubavam o carro, aí tinha um carinha lá no Detran que eles iam lá e aí fazia como se ele fosse, né, um carro usado para vender. Isso é o ato de esquentar um carro. E a, a fraude, né, o esquema chegou ao ponto que 10%, 1 em 10 carros importados usados em todo o país, são esquentados. Eram esquentados na época, isso foi em 2004, se não me engano, né? Eu achei muito louco. E eu tinha um carro importado usado. Eu tinha um Jeep, sabe aquele Jeep quadradão lá, lembra? O Jeep Cherokee, papapá, <risos> da hora. E o que eu fiz? Eu vendi o meu carro importado usado e usei o dinheiro para realizar o capital circulante.
3: <risos> metal então até o dinheiro deu uma circulada, sacou? Muito bom. Bacana. Ricardo, muito obrigado pela sua presença obrigado pelo foro íntimo novamente e, e volte em breve, aí seja para falar de trailer ou então pro seu próximo lançamento.
0: Pô, cara, foi demais, muito obrigado e estou aí, se quiserem eu volto a gente pode falar de trailer à vontade que eu também, é uma paixão minha e, embora eu não faça tanto mais, eu adoro eu, quando eu vou ao cinema eu vou não só para ver o filme, mas também para ver os trailers <risos> antes que passam antes
3: maravilha, obrigado senhores valeu, até, até
0: semana que vem valeu, valeu, um abraço Thank you.